0: Radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía,
1: al mediodía con Mariotti.
2: mi compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Si te preguntas y un ching, los pioneros se hago más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Clave hay, viaje a la vista por el mundo tecnología y trending topic y lo alto de lo duro al mediodía al mediodía al mediodía con mario
1: y compañía al mediodía al mediodía al mediodía con mario y compañía
0: Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un fond de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus gorras de Big Papi, con sus tenis de Jordan. A las dos de la mañana, en el medio del jaleo, apareció una jipeta. Un de Cristo y un deseo. un un individuo, oh, oh. lleva atrás oscuro, oh, oh. con un viento de oro puro, oh, oh, oh. aquí llama por apodo el rey del mar. Oh, oh. Rey del mar. Ten quita no se me satoque, solo quiero coro, hágame feliz. Party, party, los muchachos, pídan por su boca, cóbremelo a mí. Saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo. Que son un mambo que no tenga mí hey, 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 hey. Un pastor predica en la calle, hombre 16 es su allero. todo el que reciba la gracia, entra de cabeza. En el ring de barrio nunca se rompen, se mantienen en su tinta, pero
3: no caen en gancho. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este entrega más del toque de queda del mediodía. Hoy, un viernes cerrando el mes de septiembre. ¿Qué mes tan activo el mes de septiembre? Llegamos hasta todos ustedes para ponerle alas a las palabras, información sin suprisión, diversidad divertida. Definitivamente eso somos, al mediodía con Mariotti y, y compañía, el programa estelar de RCC Media, de Rumba 98.5 FM. Hoy tenemos un contenido súper especial para cada uno de ustedes.
0: de repente un juguinerón se por los aires, oh, oh. ráfagas de humo, oh, oh. con un diente de oro puro, oh, oh. y se lleva todo al pan rey del mambo. Mambo. Rey del mambo. Decide que yo te lo decía, no me daba buena onda el infeliz. Pari, y dicen los muchachos que siga la fiesta, que él no era de aquí. Toma la promedas, salte y de vuelta, que la vida cobra como de ir.
3: Hoy tenemos un contenido súper especial Para cada uno de ustedes Pensando en las familias dominicanas En la alegría y en la diversidad Que puede tener todo este fin de semana Pero sin nunca olvidar el toque de información, el toque de tecnología y el toque de lo que está pasando en la República Dominicana y también a rodar también un poquito por el mundo. Pero antes de decirle el guión del día de hoy, saludamos
4: al amigo, y hermano y colaborador, Félix Nova Iciano. ¿Cómo estás, hermano? Con muchos ánimos, como siempre, viernes, el último el último viernes del mes de septiembre, un mes que ha sido demasiado largo, de, ¿De pero ha sido muy fructífero y uno está echando para adelante, dando lo mejor y de verdad en este, este toque de queda del mediodía siempre es agradable y más compartiendo contigo, Cristian. Gracias, hermano. Recordarles a todos ustedes que transmitimos en vivo por
3: rumba 98.5fm para la provincia de Santo Domingo y todo el distrito nacional por mambo 94.3fm para la provincia de Altagracia. Bávaro y la provincia como dice el señor Mariotti de Punta Cana Premium 101.1 FM para casi todo el Cibao Santiago, Moca, La Vega Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís también pueden vernos en vivo por rumba 985fm.com también ahora estamos en YouTube en vivo poniendo al mediodía con Mariotti y compañía Agréguenos a todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter o ex, TikTok, en arroba al mediodía radio. También pueden vernos un resumen semanal por Teleradio América todos los sábados y domingo. Bueno, y hoy tenemos un contenido súper especial para cada uno de ustedes. Tenemos a don Félix Noveciano que viene a hablarnos de los pasillos del Congreso, qué está pasando en el Congreso, la famosa ley de vacunación y la renuncia del ex diputado Miguel Gutiérrez. Ahí lo dijo, deportes, rodando con el mundo, como siempre, los viernes, reflexiones desde mi alma con Angelita García de Vargas. Hoy venimos a nutrirlos. También en Salud y Bienestar con la doctora Marcia Castillo, neuróloga, que viene a hablarnos de qué tanto se puede prevenir el Alzheimer. También los conciertos y eventos que tenemos en el entretenimiento este fin de semana. Mucha actividad este fin de semana en el entretenimiento. Hablemos de tecnología con Hedel Cordero, que viene a hablarnos de la historia de la publicidad dominicana. Hedel es un publicista y experto en diseño de campañas. Señores, esto y mucho más en el toque de quedo de al mediodía. Los esperamos. No se muevan de ahí.
2: El Congreso, ¿con qué se comenzó. Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
3: Y con nosotros, Félix Novaiciano, que viene a traernos las informaciones que fueron noticia toda esta semana en el Congreso Nacional.
4: ¿Movido el Congreso esta semana, Félix? Muy intenso estuvo la semana, pero Cu de verdad ha sido muy fructífero. Cuéntanos, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Primero que todo, vamos a hablar sobre el tema legislativo, que en el Senado de la República, en esta semana, se aprobó la ley de, vacu de vacunación que no es la primera vez que se aprueba en el Senado. Se ha aprobado ya un total de tres veces en lo que va del cuatrenio y siempre ha perimido en la Cámara de Diputados. ¿Qué tiene esa ley? La ley establece el tema de que haya un acceso a la vacunación para todas las personas, cosa que de todas formas la Ley General de Salud establece el sistema de vacunación general. Y en verdad la ley lo que busca es lo siguiente de que toda persona, a través de los hospitales públicos, puedan tener como ese acceso a todo tipo de vacunas, porque pasa lo siguiente, en un hospital público, en una clínica, hay ciertas vacunas, pero hay otras que no están disponibles. Es como garantizar de que se encuentren todas ellas. Y habla también de un carácter obligatorio de la misma vacuna, cosa que también aparece en parte en la Ley General de Salud. Incluso en varios servicios te establecen como el tema de vacunas obligatorias. Te voy a poner un ejemplo. Cristian, Tú, cuando inscribiste a tu hijo, te pidieron como el tema de que él tuviera. ¿La tarjeta vacu de vacunación? No, como ciertas vacunas. No sé. ¿No? masaje. Pero me
3: imagino que sí, me imagino que sí. Los colegios se cuidan mucho de, de uh -huh. esos temas. Claro. Y los niños tienen su tarjeta de vacunación. Que los pediatras le van anotando uh -huh. todas las vacunas sí. y cuándo le toca la próxima.
4: Exactamente. Igualmente cuando uno se inscribe en la universidad, por ejemplo, los que se inscriben en medicina tienen que tener las vacunas de hepatitis B al día y otros tipos de vacunas como puede ser sarampión, entre otras. Lo cual a veces yo digo que necesitamos una ley para todo en general. Aunque ya tenemos esa ley de salud del año 2001 que establece el tema de las vacunas y del sistema estadístico de vacunación. Pero lo que se busca, como dije en un principio, es como esa garantía. Porque hay una importancia con el tema de la vacunación. Un tema económico. Una persona que tenga sus vacunas, es probable de que el índice de sus visitas al hospital sea más baja. El índice de enfermarse en sí. Que eso es la parte positiva que tiene la vacunación. Ahora, ¿cuál es la controversia de ese proyecto? Resulta que cuando se introduce ese proyecto, finales del 2020... Ha había un fuerte debate con el tema de que pensaban que era para obligar la vacuna del COVID. Y ahí hubo como sectores que estuvieron en contra del tema de la vacuna. Y ahí fue que se generó un debate y que el proyecto perimía muchas veces. Pero de verdad yo me encuentro el proyecto como algo muy bien por el tema de que busca garantizar la salud de todo el mundo, con el tema de que tenga un acceso universal a las vacunas. Y de verdad... Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados con ese proyecto. Así es, Félix Nova. La vacuna ha sido un tema muy debatido, que
3: si debe ser obligatoria, si no debe ser. Uh -huh. eh, también ayer en los pasillos del Senado de la República se aprobó una resolución del senador Iván Lorenzo, donde citaba o interpelaba, no sé cuál de las dos Una invitación fue. Una invitación, eh, donde invitaba al ministro de Relaciones Exteriores a explicar uh -huh. eh, todo lo que está ocurriendo eh, con la situación de Haití, el río masacre. Hoy vi un comunicado del canciller donde decía y aceptaba la invitación y decía que estaba dispuesto a ir a explicarle al poder legislativo todo lo que estaba ocurriendo con Haití las medidas que se estaban tomando desde el pueblo dominicano.
4: Lo cual es correcto. Fíjate qué pasa con esa resolución. La semana pasada se buscaba de que se aprobara de urgencia esa resolución. ¿Qué pasó? La bancada oficialista buscó lo siguiente. Mira, Tú lo depositaste el día de hoy. No podemos de una vez. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiarlo en comisión. Pero normalmente la bancada opositora quería que se conociera rápido para tener esa invitación lo más rápido posible. Cosa que al final se llevó a comisión. En comisión se conoció, se dio el informe favorable y en la sesión de, de esta semana en el Senado se aprobó con la mayoría absoluta de todos los legisladores presentes. Y resulta que ya el canciller va a ir la próxima semana, que tiene ese rol el poder legislativo de invitar como a la gente del gobierno central hacia los funcionarios para que expliquen qué pasa. Y es correctísimo y todo el que ocupa una función pública debe estar presto y dispuesto
3: a rendir cuentas porque eso es humano. ¿No? Y eso no indica eh, ningún ataque personal, es parte okay. de tu función. Uh -huh. También vimos la renuncia del ex diputado bueno, ex porque renunció, sí. eh, Miguel Gutiérrez a la bancada del Partido Revolucionario Dominicano. y Como bien todos sabemos, está siendo investigado por un caso en los Estados Unidos. ¿Qué es, se sabe de eso? ¿Ya hay una terna? ¿Se sometió? ¿Qué hay de eso?
4: Fíjate, sobre el tema de Miguel Gutiérrez sucede que el caso tenía como dos años y cuatro meses, si no me equivoco, como de manera exacta. Resulta que a lo primero... Había una comisión de que investigando eso. Esa comisión, yo no sé si se reunía, sí o no, no tengo información en ese aspecto. Y después, en este año, habían dicho de que van a investigar para quitarle la, la investidura a Miguel Gutiérrez. Y entonces, entre los mismos diputados, estaban con ese tema como una pelota de tenis. Cada uno de, se lo devolvía uno al otro para que no la tuviera. Porque como nadie quería, esa nadie quería caliente, asumir ese tema. Nadie quería asumir ese tema. Hasta. Que vimos esa renuncia del diputado Miguel Gutiérrez y se votó de manera absoluta del, el tema de que se aceptaba la renuncia del mismo. ¿Y no se ha sometido una terna? Todavía no se ha sometido. Ahora le toca al partido que él representa, el PRM, presentar una terna de quién va a ser el que lo vaya a sustituir. Que después cuando se presenta quién sería como el que lo puede suplir. Ahí el, el Congreso votaría a favor o en contra de la persona que lo vaya a sustituir.
3: Bueno, la costumbre dice que siempre se vota a favor, eh, siempre es la sí. primera persona de la terna.
4: Los partidos se
3: ponen de acuerdo y uh -huh. los partidos de oposición respetan mucho las decisiones internas de los partidos. Uh -huh. Bueno, pero también se integra este panel el alma que le pediremos y les rogaremos que nos acompañe en un poquito del trayecto de este programa Doña Angelita García de Vargas, ¿cómo está usted, Doña Angelita? Muy buenas
5: tardes a todos los radios oyentes. Me siento muy contenta de estar aquí una vez más con todos ustedes y muy feliz de compartir este viernes tan especial porque, se, porque finaliza la semana y tenemos la satisfacción del deber cumplido. Así que vamos a, a comentar unas reflexiones muy interesantes sobre la verdad. O sea que... Eh, mantenga la sintonía, porque y yo le tengo. Luego
3: de que se presente a Carlos, yo le tengo una preguntita para que analicemos aquí un tema que tratamos en la semana. También está con nosotros don Carlos Mariotis, el hombre de deportes ah, de este programa.
6: Chulo, buenas tardes a todos esos audiencias del mediodía que siempre nos acompaña. Empezamos el programa un poco vacío, nada más estaba Cristian, me imagino. Después mm. se integró Félix, aunque yo creo que Félix estaba de las 11 aquí, sí, sí. porque eso es lo general. Realmente. Pero muchas gracias por siempre acompañarnos.
3: Eh, también se integra esta cabina desde la Generala de Monteplata. ¿Cómo está usted, señorita? ¿La Generala
6: de ella o de Monteplata? La ella, ah. ella.
7: Maribel Contreras, bueno, feliz de estar aquí. No, tu voz
3: dice tu nombre.
7: Ah, bueno, es verdad, es verdad. Uh -huh. eh, feliz de estar aquí con nuestros invitados, con Angelita, que me encanta escucharla. <risa> y el problema de la vacuna... Uh -huh. que estaba lo, estaba hablando solo en el vine
6: casi chocando <risa>
4: <risa> para que, Ay, pa que no se No, el semestre no, 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 no. desahógate
7: <risa> bueno que coinc, que coincidió eh, la ley coincidió con el anuncio de que el gobierno va a comprar eh, que o cuántas vacunas contra el covid
8: y al establecer
7: buena. a esta altura de juego y al establecer la obligatoriedad de las vacunas, nos preguntamos si está relacionada la ley con esa pequeña con compra, compra con mucha importancia.
6: El que vete, papi, hoy. Me bueno, hago, eh.
4: bueno ¿Unto, señor. ¿Usted
7: tiene algo que decir acerca de eso?
4: Bueno, yo solo sé que no sé nada. Ahí. <risa> También está con nosotros <risa> Adiós, la juegue. mujer
3: debate. No te había felicitado, <risa> no. ese dinero hiciste muy bien. Se la ¿Cómo lució, estás? Ay, Dios, Me
0: encantó. <risa>
9: Señores, buenas tardes, gracias, gracias mi amor y gracias por todos tus consejos, usted me ayudó en ese debate Y con relación a las vacunas de los niños, sí, los niños necesitan su tarjeta de vacuna para inscribirse en el colegio Eso usted no tiene que saberlo, porque usted tiene una esposa que es 100% día, que hace toda su tarea con su hijo Y estoy de acuerdo con, con Maribel, yo particularmente, señor Dios, yo no pongo una vacuna más de esa Es decir, que a mí nadie me venga a decir que de que es obligada, es más, si yo hubiese tenido... La madurez emocional de ahora. No me hubiese puesto ni una. Sí. Mejor no wow. viajo, me
5: quedo aquí. Lo más importante, yo diría, aparte de las vacunas, es la educación. La higiene. Uh -huh. Es lo que verdaderamente genera. Genera salud en la es población. La persona, sí. Entonces yo creo que la inversión que deben de hacer los educadores, los padres de familias, es siempre decirle a sus hijos. Lávense las manos antes de comer. Uh -huh. Si están jugando en el patio, en el piso, es sumamente importante lo mismo que la alimentación. Yo pienso que desde niños, si nos invitan o nos recomiendan a cómo comer, seríamos adultos hoy mucho más sanos. Entonces es sumamente importante que hagamos un cambio drástico, que los médicos, los nutricionistas que saben de la materia realmente compartan esos conocimientos porque señores, vamos a estar claros ¿qué quieren los médicos? ¿enfermos? Sí, como, ¿Qué, como, ¿qué quieren la, los ¿es como el chiste de la, la funeraria? No, eh, además angelita, yo angelita no digo, le dicen la verdad a uno, entonces uno ya tiene la libertad de buscar información, pues yo se lo vivo diciendo usted, claro. la naturaleza está ahí para limpiarnos para apoyarnos, para sanarnos inclusive para que aquellos que no lo saben Dormir de noche, cuando tú duermes, tu cuerpo sana. Por eso mucha gente dice: ¡Ay, pasó un milagro, se sanó sola! No, es uh -huh. que el cuerpo tiene un ejército. El cuerpo te el, el habla cuerpo, constantemente. No, que el cuerpo tiene un ejército donde cuando tú lo alimentas bien y le das un sistema inmunológico bueno, es decir, vitamina C, eh, limones, eh, jugos, ali verduras, alimentos buenos, tu ejército está armado. Entonces Exacto. combate cualquier virus que entre o cualquier enfermedad que entre. Tu cuerpo se vive sanando solo diariamente. A ti te pasa de todo y tú ni cuenta te das. Ahora, Pero si va, si eres una hipocondríaca y va todos los días al médico, te van a encontrar de todo.
7: Claro, porque además también eh, la... Todo lo que tú le dices al cerebro, así es. Ah, sí. Si tú te declaras enferma, estás enferma. Claro que sí. Si así tú todos es. los días quieres ir a que te diagnostiquen algo, ya tú te lo has diagnosticado.
5: Y déjeme decirle algo. Ah, sí. Las enfermedades tampoco son negativas, porque nos apoyan a crecer, uh -huh. nos apoyan a madurar, uh -huh. nos apoyan a evolucionar. Y a poner la atención. Exactamente. Entonces tu cuerpo es una herramienta que tú tienes para que tu espíritu pueda convivir y pueda vivir.
3: Doña Angelita, hace día hablamos en el programa de que ustedes, eh, y nosotros tenemos un poco de eso, somos de la sociedad del apego. Pero que hay toda una generación que se viene formando y desarrollando, criada por ustedes, que somos del desapego, que no nos aferramos a nada, que las relaciones eh, la vemos como algo que puede acabar y iniciar otra de una manera muy fugaz y sin peso. Ustedes vienen de una generación donde sus madres le decían Aguante el matrimonio, sí, sí. hay que soportar, hay que es cuidar exacto. la familia, sí. incluso de apegos a las cosas materiales. Eh, yo recuerdo una vez que, nos, eh, cuando vivía con mi madre, nos tocó mudarnos y mamá lloró su casa, sus claro, vecinos. Claro. Ahora uno le toca mudarse a esta generación y ni conoce a los vecinos. Nos vemos en el ascensor bueno,
7: y lo que, que conoce te cae yo, mal. Yo, yo vivo en un edificio hace ocho años. Y yo una sola vez subí al segundo piso porque una vecina me llamó para que le fuera a tocar a su trabajadora para que la llamara. Nunca he subido lo, lo, las escaleras.
3: Entonces, ¿cree que usted que nos bueno, vamos no co conduciendo a una sociedad completamente desapegada sin, sin temas emocionales? ¿Cuál es su parecer?
5: Bueno, yo entiendo que el desapego es sumamente importante, pero bien manejado. Bien manejado porque todo en el equilibrio es que está la buena actitud de la vida. Porque si yo eh, soy muy apegada a mis hijos, les estoy haciendo daño. Yo pienso que un buen padre es aquel que apoya a sus hijos a volar, a vivir en desapego con ellos mismos, que no dependan de uno, sino enseñarles las herramientas que tienen que tener para su vida libre. No hay una cosa más bella, señores, que uno saberse atender, que uno saberse peinar, que uno saberse maquillar, que uno saber atenderse a sí mismo. A sí mismo. Saber hijos, estar solo, con ¿eh? uno mismo. No, es que la soledad no existe. Porque cuando tú estás físicamente sin nadie, tú estás contigo. Entonces, para mí la mejor compañía es la mía. Después, oye, con los años yo he aprendido que mi mejor amiga soy yo. Y que me encanta estar conmigo. Y en la soledad me nacen tantas cosas hermosas. Puedo pensar, puedo hacer lo que yo quiero. Puedo moverme, puedo puedo eh, pintar, puedo hacer muchas cosas y sobre todo crear, pensar, organizarme. Entonces, volviendo al desapego, yo pienso que manejado, bien manejado, es, es positivo. Es como el ego, que el ego es uno de los peores enemigos que tienen los seres humanos, cuando es muy mal manejado. Y so, uno tiene que tener también amor propio, espérate. Claro. La gente dice, ay no, ella tiene que ser lo mejor, o no, 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 eh, cédenle el turno a ella. No, pero es mi turno. Yo lo cedo si yo quiero, pero si yo no quiero. Yo tengo ah, que sí. honrarme lo que yo quiero. ¿Oyeron? Oh, sí. hmm. Entonces, hay personas que te dicen, ay hija, pero tú sí eres. No, señores. Yo no, estoy. no, no. Sí. Me sí, ha costado sí. ser. Estoy. Uno tiene, la primera persona, la persona más valiosa que tenemos es uno mismo. Y como yo me trato, me van a tratar.
3: Y en el tema de las relaciones de matrimonio y noviazgo, ¿hasta dónde se aguanta? ¿Hasta dónde es el apego? mira el,
5: el problema del matrimonio es el siguiente. Todo bien en casa. Él está como consultándose. No, no. Es que, no es que la situación del matrimonio es la siguiente.
3: Es que tengo, tenemos ahora muchos muchos amigos oye, en divorcio. Amigo, y a mí eso me choca.
5: Óyeme lo que pasa es lo siguiente. Porque nos educaron a que el matrimonio era una cárcel. Oh. Y no es una cárcel, es un proyecto de dos personas independientes que, que decidieron, que estar, decidieron juntos. estar juntos, por lo menos yo... Decidieron tener un proyecto yo, en común. Exactamente, yo he sido una compañera de Miguel Vargas por muchos años. Matrimonio larguísimo, Y déjenme decirle algo, él tiene su proyecto, yo tengo el mío, uh -huh. y vivimos juntos, nos respetamos, nos queremos. A mí nadie me puede hablar de ese hombre porque oh. soy una, 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 una defensora Explodas. a carta cabal, pero... Cuando tengo que da, hacerle las observaciones del lugar se las hago. Claro. Pero ahora mi vida con él ha sido maravillosamente fructífera. ¿Por qué? Porque él me ha dado libertad de ser yo, Angelita. Él no es de los hombres que me dicen no te pongo ese vestido, no te pongo esos pantalones que te quedan muy apretados. Nada, que no no. nada. O sea, él me, él, yo soy una persona libre. Yo estoy casada pero estoy libre yo me puedo ir de viaje cuando me da la gana. ¿Qué eh, sí, ¿Pero
9: Don Miguel no le dice a usted si por ejemplo yo te digo vamos a beber un cafecito ¿verdad? Dice que usted está llamando no, que, no, no, sea, yo no pido tóxico. permiso. Dice que, que mire que si yo ah, qué foto, ¿no? mándame una foto llámame por el no, video no, ¿verdad? No, 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 Ay Dios mío. Ni no yo
5: tampoco miren de, de Ni. Mí han inventado tantas cosas que no han sido ciertas Pues como yo no lo celo uh -huh. y yo vivo mi vida tan libre yo lo dejo que él vaya de noche se vaya digo lo dejo no porque donde yo compré a Miguel Vargas que no no, no 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 no
4: no no De verdad me encantó me encantó no, es que uno, uno, y, y, y una, tú debes dar charla a las mujeres en una general vez, una
5: amiga mía Feliz la va a
6: Mariel,
5: y, y, y no voy a decir el nombre por por respeto pero ella sabe esposa de otro ingeniero que se quería divorciar y el esposo vino donde mí me dijo Angelita mira, con esa mujer. Lo que ayuda yo, yo, yo la llamo y le digo ve acá fulanita dime cuánto te pagaste Dime cuánto tú pagaste por ese hombre. ¿Cómo que cuánto yo pagué? Sí, cuánto tú, tú pagaste. Es tuyo, ¿verdad? Porque tú no lo pariste y tampoco Cuando lo compraste. Entonces, diste? ¿tú crees que ese hombre es tuyo? Óyeme, su cuerpo es de él. Y si él le da la gana de serte infiel, eso es un asunto de él. Tú no te tienes que poner como una fiera porque es que nadie le pertenece a nadie. La fidelidad es un estado íntimo que tú asumes si quieres y si no quieres pero nadie te tiene que te decir a ti. No, tú tienes que ser fiel o no. Tú, tú no puedes hacer esto. No. O sea, eso que el no, es otro, no, 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 por... no.
7: Entonces yo le dije... Te, tú, yo, eh, tú has chequeado el teléfono de Miguel.
9: Yo no, le no, dije... Óyeme, yo no, le dije, dije... ¿Tú te le pones de que la huella de noche cuando está No, porque que día, ahora los
5: teléfonos tienen, tienen... No, antes, cosas. antes, cuando veas... Pero déjeme terminar el cuento. Ah. Entonces yo le dije a la señora, óyeme, <ríe> tú eres la esposa. Tú te puedes acostar en la cama con tus nietos y tus hijos. Tú lo vas a dejar para que se vaya con la otra. Por un chin chin, porque después que ese chin chin,
3: ya no o sea, la quieren ver. La cosita, eh. Ya
5: no la quieren ver. Entonces, un ratico. La vida de matrimonio no es el sexo. Es son muchas cosas.
2: Entonces,
6: óiganme. Mándame ese corte. no, no,
5: La gente está perdida. Y déjeme decirle que le salvé su matrimonio. Ella decidió no divorciarse. Yo le dije, arranquen fa, vete a ver con tus amigas, porque a esta edad de nosotras, tener cuantos, una amiga es más importante que tener un
9: marido al lado. ¡Uh!
6: Bueno, señores, yo le prometo... no lloran, facturan.
8: <risa> yo le prometo... que tú
9: te vas... Ah, pues yo me voy de viaje con Angelita, para tal sitio. Claro. Váyase, mi amor. Por donde Disfruten. Te yo
8: le prometo... Las mejores vacaciones
9: son con, con buenas
5: amigas. Esas Así... son las mejores vacaciones. Divertidas, claro que sí.
3: Que este sería un programa desde el alma, porque nos va a acompañar un ratico, espero con todo el programa, doña Angelita. Bueno, y ojalá. la verdad es que es una visión certera y aterrizada del mundo y lo que son las relaciones. Vamos a una pausa comercial y nosotros continuamos. Saliendo.
9: como nuestro querido Darian me está enseñando a usar ChatGPT mientras tuvimos esta conversación con nuestro, querida, con nuestro querida Ángel, nuestra angelita de este programa, yo le puse de curiosa cómo defines a una mujer y dice ChatGPT lo siguiente, definir a una mujer es una tarea compleja, ya que ya que las personas, independientemente de su género, son diversas y únicas. No se puede reducir la definición de una mujer a, una po a unas pocas palabras, ya que cada una tiene sus propias características, experiencias y cualidades. Sin embargo, en sentido general y respetuoso, se puede decir que una mujer es un ser humano adulto de sexo femenino, con una variedad de roles, capacidades y contribuciones en la sociedad que pueden incluir ser madre, profesional, amiga, líder y muchas otras cosas más. Es importante recordar que la identidad y el valor de una mujer no deben ser limitados por estereotipos o perjuicios. ¡Qué bonita! ¿No define? Así. Es. Le voy a poner el hombre. ven,
8: sigan ahí. La definición más corta de mujer. ¿Cuál <risa>
1: En el mediodía, ay lo, dijo. ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
4: Ay, lo... Ay, lo dijo. Lo... Fue de Celso Marrancini que le respondió a José Báez Guerrero que José Báez Guerrero le dijo Luce irresponsable y oportunista, pontificada a las edes, olvidando el terrible efecto de la disolución de sus consejos directivos. Celso Marrancini le respondió de la siguiente manera. Eliminando los consejos logré destrabar las operaciones. Debí eliminar el consejo que, que te puse como presidente y, y que aún hoy sin estar cobras 200 mil. Así sí es bueno hablar. Mandido. Ay
3: mi madre, se enciende Twitter, se enciende ex... Bueno, el tema de la sede siempre ha sido un tema muy controversial Pero yo tengo otro, ahí lo dijo Un sabor más a viernes Y aprovechar que Don Angelito está aquí Eso no se puede dejar desapercibido Oigan esto de diario de reflexión Soy una persona muy observadora Así que, si creíste que no me di cuenta sí lo hice, solo decidí callarme
10: oh. Eso es peor
9: ustedes? Eso es peor porque hay personas que tú sabes Que se dieron cuenta y uno no dice nada Y es el silencio Duele más que tú empieces a pelear. Yo en esta etapa de mi vida, hace rato que sí. estoy utilizando esa herramienta. Y me va mejor. Gracias, mi angelita. También sí. <risa> Me wow. dar consejito privado. No, en serio, eso es mejor. No. Y peor aún, si la gente sabe de verdad que no. tú tienes información.
4: Eso no, no recuerda una si canción. no dices nada. ¿Cuál?
9: Es que la,
5: oh,
4: la... La canción Tracción a Sangre de Gustavo Cerati dice lo siguiente. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad. Preferí callar. En este momento de la vida es lo mejor.
5: Oh. Es que el silencio habla, más elocuente. El silencio uh -huh. habla. Los seres humanos siempre comunicamos de una manera u otra, aún no hablando. La comunicación es inherente al ser humano. Siempre estamos comunicando, aún en silencio.
3: Señor Carlos Mariotti, hay veces que usted se da cuenta que, lo, que se están burlando de usted. No. Y usted Déjame ver hasta a <risa> dónde llega.
6: <risa> claro, porque tú tienes que aprender. Porque no solo
3: en el amor, hay el negocio.
6: Sí, mm. en todo. todo Primero en la vida tú tienes muchas caras. Y tú tienes que tener la más importante que la del idiota. Ay, no. Claro, tú tienes que hacerte el estúpido, el idiota no, con la gente. No, no. En muchas situaciones. Y deja que todo se desarrolle y después tú sales con, con, tu, con tu vuelta y la... Pero es
5: familia de soila
6: soy soy la, la,
5: soy, soy, la soy, 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 la que ha, soy la que habla, soy la que opina, soy la tonta, soy la ah, yo, yo soy uno,
6: uno, de mis artes más grandes es hacerme el que yo no me entero de nada, que yo no sé nada, yo, yo no, yo no ni... sé lo que está pasando, yo vivo en mi mundo, yo vivo en
4: una burbuja, <risa> lo mejor,
6: y estoy atento a todo y me doy cuenta de todo. Claro.
4: El más informado callado claro. Pero Señora, yo yo creo que sí. Pero
5: yo, yo, yo entiendo así. que uno no debe de guardar muchas informaciones dentro, porque eso Pero tampoco también, hacerle frente a todo. No, que es que, oiganme, eh, la comunicación es lo que tiene al mundo como está. Exacto. Porque no Nomás comunicamos. Y si nosotros comunicamos de forma asertiva, porque es una comunicación realmente efectiva, cuando uno comunica con respeto, claro, puntual. Nos vamos a llevar mejor. El mundo, la humanidad está como está precisamente
6: por la comunicación. Y que una de las cosas que más libera es saber reírse de uno mismo.
3: Bueno, eso hay que aprenderlo. Claro. Es un ejercicio Sobre difícil. Sobre todo
5: cuando tú estás caminando y tropezas. Hijo. Claro,
3: te duele menos.
7: De, de, la, de la serie que Confucio se inventó la confusión, ahora llega este.
8: ¿Dónde es la
7: siguiente? ¿Dónde se da el café?
5: Primero
8: que nada, buenas noches Este, el café se da Pues en los
3: velorios y cuando uno recibe Visitas en su casa Claro, eso debieron nominar la la vez. Vez. Y
4: Platón inventó el plato hondo
3: Bueno señores, esto fue Ahí lo dijo para ustedes, recuerden Aunque se entere de todo Decía usted, ¿a qué le hace Frente en la vida?
7: Oye, faltó también Que se den una taza <risa> <risa>
3: O plásticos en el velorio Seguimos
0: Muchachos en el ring de barrio
2: nunca se rompen. Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
6: Señores, y vamos a pasar a la parte deportiva del mediodía. En donde iniciamos hablando de fútbol ya que en esta semana todos los fanáticos de Messi, y Cristiano Ronaldo, están un poco estasiados a raíz de una noticia, un rumor que anda corriendo. Y es el que podríamos volver a ver a Messi enfrentándose a Ronaldo, a Ronaldo enfrentándose a Messi y es que reportan los medios árabes de que hay una compañía china que se encuentra actualmente en negociaciones tanto con Al-Nazar, el equipo de Cristiano Ronaldo, como con el Inter Miami, para realizar un partido amistoso de exhibición. Así que lo vimos recientemente cuando se encontraba en el, en el Manchester jugando con la Juventus, o con el Al-Nazar jugando con el PSG, perdón. Exacto, y ahora lo podríamos volver a ver. Ahora Messi usando la camiseta del Inter Miami y Cristiano usando la camiseta del Al-Nazar, lo que sería probablemente... Una de las últimas veces que veríamos a estos dos grandes compartiendo cancha... De igual manera, a nivel de boxeo, este fin de semana mañana específicamente llega una gran carterela de boxeo, Canelo Álvarez, Raúl Canelo Álvarez el mexicano, llega al ring de boxeo, regresa a la acción enfrentándose a Charlo desde Las Vegas, en donde también veremos acción de Ramón de Ramos contra Lubín, Ugas contra Barrios, mientras que hoy estará realizándose el pesaje de esta pelea en donde se estará disputando el cinturón, cinturón mundial absoluto, súper mediano, en donde todos dan como favorito a Canelo Álvarez, con la victoria vía nocao en el décimo round en donde charlo llega con un récord de 35 victorias un empate y una derrota canelo álvarez llega con 59 2 2 39 victorias vía nocao y en donde charlo cuenta en su esquina con su entrenador el dominicano leyenda del boxeo ex doble campeón mundial Joan Guzmán. De igual manera en las grandes ligas Juan Soto empa empató con Pujols en la lista de jugadores con más honrones antes de cumplir los 25 años. Juan Soto y Pujols tienen 160, Grant Robinson 165, Mike Trout 168. Ken Griffey Jr. 173 Jimmy Fox 174 Mel Ott 176 Alex Rodríguez 189 y Eddie Matus encabeza la lista, la lista con 190 mientras que Juan Soto también hizo historia y se escribió otra vez en los libros de historias entrando al grupo de jugadores con más partidos de múltiples honrones antes de cumplir la edad de los 25 años se coloca en el puesto número 3 con 17 partidos de múltiples honrones detrás de Eddie Matus y Hal Stroski. Mientras que los equipos aseguraron ya varios equipos su posición en los playoffs de la MLB. Hemos visto como muchos equipos han salido. Salieron dos de los favoritos históricamente que son los New York Yankees y los Boston Red Sox. Pero lo que sí ha logrado marcar su postemporada son los Orioles, los Bravos, los Twins los Brewers, los Dodgers de Los Ángeles, los Tampa Bay Rays y los Phillies son equipos que ya están asegurados para los playoffs, mientras que los que han marcado un mejor récord desde los South también están dentro de esta lista, algo que no es opresivo, que son los Dodgers, los Orioles, los Bravos, los Milwaukee Brewers y los Twins, son los cinco equipos con el mejor récord desde que se realizó el fin de semana de estrellas y los mejores jugadores jóvenes activos actualmente en las mayores cuentan dentro de la lista con el Dominicano Eli de la Cruz y Junior Caminero, que fue subido recientemente, jugador de los Leones del Escogido, mientras que los Orioles se convirtieron en el primer equipo en la historia en pasar de un récord de 110 o más derrotas en una temporada a múltiples temporadas con más de 100 victorias en un lapsus de 3 temporadas, en el 2021 contaban con un récord de 52 victorias y 110 derrotas, luego en el, en el 22 pasan a 83 79 y actualmente cuentan con un récord de 159 un cambio en poco tiempo bastante admirable para los Orioles que están en los playoffs de las grandes ligas, mientras que MLB estuvo publicando una lista de jugadores que contarán con restricciones para participar en la pelota invernal a raíz de la fatiga extrema para evitar esta y obviamente la República Dominicana y Lidón es la más afectada ya que luego Estados Unidos somos el país que más exporta peloteros a las mayores y el listado cuenta con 120 peloteros dominicanos que no podrán jugar en esta temporada de Pelota Invernal, cerrando así este recuento deportivo de este viernes en Al Mediodía Radio.
8: Bueno,
3: señores, ah, y vamos a rodar por el entretenimiento. Hoy es viernes y el cuerpo debe de saberlo. Y si sabe, no, y si no lo sabe, que se lo cuente usted mismo, Mírese para, para adentro. Póngase un episodio. Hoy es viernes, alégrate.
8: Bueno, Descántaselo.
7: Bueno, voy a empezar yo porque <ríe> hoy eh, está aquí. El mítico panameño de la salsa Rubén Blaze, wow. que se va a estar presentando en el pabellón de voleibol. Un hombre que ha hecho de la salsa una música literaria, porque cuántas historias eh, nos ha contado Juanito Alimaña. Ahí sí. El tiburón, Hasta la amor, de la familia. bueno amor y control, sí. que es una de, uno de los grandes signos de la familia, Angelita. Así es. Eh, sí, sí, sí. La verdad es que no está contenta y su familia está, está y wow. Igual es familia. <ríe> Esa es amor y control. Ah, exacto. Eh, la verdad es que esto tiene muy emocionado al público que además de ser salsero tienen Rubén Blakes, a alguien que es un ca cantautor de la salsa
3: quisiera ir a ese concierto. La verdad ni sabía que se iba a presentar. Yo
7: tampoco lo sabía. Sí, yo fue no como, eh, yo le, de, le dije a Malena ay, yo quiero ir. Me dice, pero hoy oh, Maribel fue como que la fecha se cayó encima y de repente hoy es que me doy cuenta que es hoy.
8: Bueno, no, un concierto que de seguro doña
3: fuera. Angelita sí se enteró. No, es, yo no me enteré, ¿no? Bueno, el cantante canadiense Michael Bublé. Ah, bueno,
5: sí, en Romana pero... ¡Ah! Pero ah yo, no,
3: señales. No, no, generalmente
5: ¿No, no, no, yo hace mucho tiempo evito las conglomeraciones así que,
9: yo prefiero sí. escucharlo Después que tú digas información Tengo un mensaje que le, le envió un amigo
3: Ok, este bueno señores Si usted está, va a estar por el este eh, Michael Bublé promete retumbar Con su poderosa y elegante voz A ritmo de pop, Ay, pop sí. jazz y soul Las piedras de los altos de Chabón En las romanas este sábado 30 Mucha gente en Instagram vendiendo boletas Bublé? Me encanta, pero el, 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 Croner más, el,
7: el Croner más joven y
3: Pero más cualquier cosa el mundo.
5: tú te puedes poner en el parqueo, una sí, fría bien Lola, fría claro, como y el olímpico. disfruta
9: no, no da idea
8: <risa> bueno,
9: sí. un amigo nuestro les mandó a decir a ustedes y a nuestro público que si el dinero y su presupuesto no le dio para ir a ver a Michael Bublé, que él va a estar esta noche en Lucía es nuestro querido Pavel ¡Ah! sí, 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 sí. mira, te digo
5: algo. Maribel, te me sale un Lucía Pavel, me, sale me
9: encanta
3: bien, bien. bueno así, señores
5: vamos para allá todos
9: Maribel, Pavel, ¿qué, que tú Pavel, sabes que nos espera amor, esta noche en Lucía? Pavel,
3: bueno, Señores, la cita es en Lucía, esta noche se estará presentando Pavel Núñez, Do donde quiera, donde quiera,
5: ¿Cómo? escuchar
3: a Pavel. Sí.
6: Pavel, Pavel ¿qué?
5: Pavel,
3: ¿qué?
8: Núñez.
5: A Pavel. El, el, el que
6: quiera variar un poco su fin de semana, hoy viernes el Comedy Club de Santo Domingo trae Noche de Parejas, mientras que el Patio After Work trae la quinta función de Laura Nanita y su show, Eso de la Gente.
7: ¿Tú, bueno y otro que tendrá presentación esta noche En el país es la uno que queridísimo Queridísimo de nosotros De, de, la, de, de una muchacha milag eh, Llamada Milagro para allá No espérense que estoy soltando la cédula Déjenme dejar eso <risa> 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 Silencio Señores el Puma estará esta noche En la sala principal Del de teatro. nuestro teatro Nacional en la sala Carlos Piantini Le Un, buena, este un artista buena. que tiene Mucha tradición y mucha relación en Con la hecho, República Dominicana y una historia de vida también muy interesante Bueno, él se desnudó aquí ahora ¿Qué? Él dijo todo lo que no había dicho En ah, ah, ese aspecto okay, okay.
1: Bueno, Además, señores,
7: además eh, ligado vale a la historia el de el la música dominicana Porque eh, José Luis empezó con un astro de la música dominicana en Venezuela Con Billo Frometa Ay, sí. ¿Ustedes pueden creer eso? Ellos eh, son muy chiquitos. Ellos no sabían eso. Sí, ah, no saben. Yo ni
5: sé
8: lo que ellos no saben quién es Billo Prometa. No, tampoco. ellos no saben quién es Billo Prometa. O sea
7: que vamos a tener que dar una sí. clasecita de historia. Billo claro. prometa fue un artista dominicano, un gran músico, el que implantó el merengue en Venezuela. En Venezuela. Eh, sí. Salió del país en la época de Trujillo. Eh, se quedó allá porque era como, como solano. Fueron de los músicos que no, que no se plegaron al régimen y tuvo que irse, y se muy quedó allá, en Venezuela. Y, y hizo toda una historia, o sea, esa relación tan importante que tiene el venezolano con el merengue, tiene que ver con esa implantación del mismo que hizo Billo Frómeta que además fue el creador de las grandes voces y las grandes figuras de Venezuela, porque él tenía una gran orquesta donde lo que tocaba era merengue hacía el merengue de él, de Villo y hacía también los grandes éxitos del merengue que se tocaban aquí, él la tocado en Venezuela okay. así
8: es,
3: bueno señores no hay excusa para quedarse trancado salga al parque mirador vaya a los parques de Ay, la golea. ciudad Ay, a
9: los museos,
3: no porque a los hijos hay que darle aire fresco, no es solo todo televisión, si <ríe> tiene presupuesto le dimos toda una agenda de presupuesto pero si no hay el, el país y el distrito nacional Ahí está, está el lleno de parques, el malecón parque iberoamericano no se limite. Aprenda a vivir experiencias a bajo costo si el, la economía es el problema. Claro, entonces, Para señores, bien. y si no quiere salir, coja una manguera y comience a mojar a esos muchachos en el se patio. Bolina, ¿no? Disfrute, disfrute y dele momentos de calidad a, a sus hijos y a usted mismo, que a veces nos olvidamos de nosotros mismos por vivir en un mundo de complacer a otros. Bueno, nosotros seguimos. Bueno, y seguimos alimentando el alma, pero ahora con su segmento especial le damos el micrófono a Doña Angelita García de Vargas. ¿Cómo
10: está usted?
5: Muy buenas tardes de nuevo. Aquí en Reflexiones desde mi alma les traigo una reflexión sumamente interesante. Con los años aprendí el valor que me genera ser una persona auténtica y veraz. Qué curioso es pensar que todos en algún momento hemos mentido. Porque todos hemos claro. mentido en algún momento de nuestra vida. No, dile que no, que yo no estoy. O no, que yo salí. O no mentiras te pasa algo. No. Exactamente. mentiras piadosa, pero hemos mentido. El tema es que mentir, cuando uno compromete la palabra, es, es como muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, estamos viendo muchas personas que han mentido y no han cumplido con su palabra de honrar, las promesas. O sea que, eh, para decir la verdad, no debemos de tener miedo de mentir. Hay que tener valor para hablar la verdad. Y si usted miente porque mintió, bueno, asuma lo que usted está hablando, la mentira. No tenga miedo de decir, sí, yo hablé mentira, porque eso es una gran responsabilidad que cada persona tiene que asumir. Ahora bien, el que hace algo indebido, las consecuencias le llegan en su momento. Nadie se puede escapar de las leyes universales y divinas. Tontos son los que deciden elegir el camino oscuro y el de expresar mentiras. Un día despiertan y se dan cuenta el gran error de haber elegido una vida sin un buen sentido. Pensar positivamente, hablar asertivamente y expresar verdades genera una vida placentera y llena de paz. Muchos se preguntan, ¿qué es el amor a la verdad? Implica, además, ser fiel a la palabra dada y a la misma verdad sin traicionarla con nuestros cambios arbit arbitrarios. Las consecuencias de una vida conforme a la verdad son evidentes, pues uno le cree al que habla la verdad. O acaso, piénselo, esas personas que prometen, 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 y usted no ve ese hecho, no lo puede ver en el en la acción. Porque aquí hay mucha gente que habla muy lindo, pero hay que ver sus acciones si llegan. Porque a mí no me vengan con palabras bonitas ya. Yo quiero hechos, hechos tangibles, hechos que, que tengan resultados positivos. Y eso es lo que quiere todo el mundo en este país y en el mundo entero. Las consecuencias de una vida conforme a la verdad son evidentes. Pues uno le cree al que habla la verdad. Lo repito porque es así. Uno le cree al que habla la verdad. Y no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. ¿Cómo Sócrates define la verdad? Para Sócrates la verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden. Por lo tanto, quien conoce lo recto actuará con rectitud. Y el que hace el mal es por ignorancia. Por eso los sabios dicen, y siempre insisto en repetirlo, antes de lo agradable elijo hacer lo correcto. Siempre estamos a tiempo de empezar un buen camino. Así que vamos hoy a empezar a honrarnos y a comprometernos a hablar la verdad y a practicar la rectitud. Y por último, Reflexiones desde mi alma les invita a que en estos momentos, al que se encuentre al lado de usted, usted le regale una hermosa sonrisa y verá la riqueza espiritual que usted va a sentir. Así finaliza en el día de hoy mis Reflexiones desde mi alma.
3: Bueno señores, esto fue Reflexiones desde mi, desde mi alma De Doña Angelita García de Vargas. Nosotros oh. continuamos Al mediodía, al, mediodía, al mediodía Con
2: Mariotti y compañía Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
3: Bueno señores si este programa continúa La verdad es que hemos tenido un programa súper especial Pero vamos a ver cuáles son las tendencias para cerrar la semana laboral
6: Señores ustedes saben que está en tendencia a Prime Video Prime Video es la plataforma de streaming de Amazon Y es que Amazon ha anunciado que Prime Video se estará uniendo a sus iguales Como Netflix, HBO Plus, Max, eh, Disney Plus Se estará uniendo a estas en el sentido de que ha anunciado que también viene con su versión en la cual tendremos que pagar más si no queremos ver anuncios. Prime Video anuncia que a partir del 2024 iniciará de, en una escala gradual a, a ent, entrar los anuncios en las películas y las series que vemos en su plataforma, iniciando por España y México. Y todo aquel que no quiera ver anuncios deberá de pagar una, un, un costo adicional en su fee mensual.
9: Bueno, hoy también es tendencia San Miguel, porque hoy es el día, es la, creo que la segunda tendencia del día de hoy en la República Dominicana, día de San Miguel Arcángel, y hay muchas personas que tienen la oración de San Miguel bajo tus hoy alas. ¿Dónde San Miguel? Eh, ¿sí y no Miguel? Fiesta.
3: no.
9: Ok. Bueno, pues felicitaciones a todos los que se llaman Miguel. Bajo sus alas, escóndenos, con tu espada defiéndenos, con tu amor
4: cúbrenos. Hoy es el Día Mundial del Corazón las Naciones Unidas manda el siguiente mensaje. El riesgo de enfermedad cardíaca se puede reducir siguiendo una dieta saludable, aumentando la actividad física, dejando el tabaco y evitando el consumo excesivo de alcohol.
6: Bueno, qué interesante.
4: También es tendencia a primarias y es porque este fin
3: de semana los partidos eh, mayoritarios de la República Dominicana, el PRM y el PLD, asistirán a primarias el PRM el domingo elegirá su candidato presidencial, el único partido que elegirá candidato eh, presidencial vía primaria Y sus regidores a nivel nacional, igual algunos alcaldes uh -huh. y demás El Partido de la Liberación Dominicana elige este sábado eh, regidores en el Distrito Nacional, circunscripción número 3 y en la circunscripción 3 de Santo Domingo Este Qué bueno que la democracia se fortalece en la partidocracia dominicana ¿Alguna otra tendencia?
7: Oh, Mozart es tendencia.
3: ¿Y qué pasó con Mozart?
7: Oh, que Mozart ahora está diciendo que el contrato de del hombre de que que no es verdad.
6: Él le sacó una, él sacó una tiradera, yo uh -huh. vi, sí, él le sacó yo no lo he escuchado, pero yo vi él que él estaba sacó en una tiradera,
7: Pero después de la tiradera, que lo ha mantenido en tendencia en los últimos días, ahora eh, tú sabes que el Alfa anunció que tenía un contrato millonario, de 70. 70 millones y entonces él dice que no que, soy, no, pues tú sabes, que, que eso no, no hay una es persona mentira. mejor
6: para pa hablar de eso que Mozart porque Mozart con el contrato que tiene eh, en Tidal tiene que estar igualito
9: ¿Cómo así
6: claro no, lo llegué. esos son similares
4: le llegué
9: entonces al final ¿es cierto
7: o no es cierto Maribel? no 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 yo no tengo <risa> prueba ni, ni a favor ni en contra
6: Moza Leve está lo de su experiencia. Algo, algo le llegó. <risa> bueno, y
9: si es cierto, muchas felicidades para él. ¿Verdad? Que lo disfrute. Que no y lo mande algo. Algo. Bueno,
3: también fue, ha sido tendencia toda la semana la canción de Juan Luis Guerra. Eh, ¿Cómo o, que se llama? Mambo.
6: Ma, mambo number five.
3: M mambo. No, mambo 23. 23. Ahora sí. Mambo 23. Más de 2 millones de reproducciones. La verdad que todo lo que hace Juan Luis tiene calidad. Se vuelve viral. Uh
9: -huh. ¿Y lo y de Omega?
3: También.
6: Ah. ¿Qué pasó y permanece Omega? en el tiempo ¿No es el tiempo? Omega que tiene esa
3: canción?
7: No, no. Ah, bueno, ah, inspirado en Omega es. Pero yo no dije que el otro día Que Oye, no, no, bueno, no, Pero no. a mí me gusta más la cara de Cristian Cuando yo le digo que
9: inspirado en Omega Pero tú
7: pero sí, Es señor, un, un mambo y
6: Omega sí. es el papá del mambo Exactamente sí. no, el, el mambo bueno, de Omega
7: es El mambo de Omega Pero eso lo dije ¿Y
9: dónde era? Bueno, yo
7: Aquí hablamos
3: de eso Pero parece que fue el mismo La misma Tiene que aprender a coger los sarcasmos ¿Verdad? Que hablamos de eso aquí bueno, bueno que... señores, entonces felicitar a Juan Luis Guerra Grande como siempre, un gigante De la música de la República Dominicana Y por qué no de Rosalía
7: todo Rosalía grabó Mambo,
3: el
6: Bad
7: Bunny bar... grabó no, Mambo No, pero
3: Rosalía, Anuel, Becky
6: G Osuna eso sí todos son de Omega Bueno,
3: pero Juan Luis quizá debió decirle a Omega Aunque sea que dijera Dios en el video Para que ya no, fuera ya, una ya, colaboración ya, ya Él abrió la fuente, ahora viene una colaboración
6: Bueno, no, señores, pero
9: aquí se habló de eso Es más, yo no estoy loca ¿Qué
3: bueno, estas fueron ah, okay. las tendencias del día. Nosotros Omega. continuamos.
0: En el ring del barrio nunca se rompen Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho Y se mueven con sus iPhones de una mesa para otra Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa De paso, de paso y repaso
1: En Al Mediodía
6: con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De
10: Paso y Repaso.
7: Bueno, señores, y continuamos. Tenemos un invitado muy especial, G. Del Cordero, de Pimentel para el Mundo. Publicista, comunicador, creativo, Copywriter en agencias locales e internacionales, colaborador de distintos medios, ha publicado columnas en Hoy en Última Hora, en El Nacional, en El Sol, en El Listín Diario, eh, ha sido consultor de publicidad de organismos internacionales y así también como nacionales. Y ha sido responsable del manejo publicitario de importantes empresas privadas e instituciones públicas como Manuel García Ureña, Banco Caribe, Caribe Tours, Star Pro. Bueno, déjame no seguir mencionando productos para no me cierren el programa. Pero, pero, eh, la verdad es que... Nos interesó, inmediatamente vimos que publicó un libro sobre creatividad publicitaria y sobre los creativos dominicanos. Nos, intero nos interesó muchísimo, porque la verdad, hay tantas cosas que escribir sobre la publicidad dominicana, que ha sido tan intensa y que han participado en ella personalidades de todas las artes, vamos a decir, eh, han aportado algo y tenemos aquí creatividad publicitaria ...y creativos dominicanos, visiones del oficio y sus protagonistas... ...y con nosotros para que no hable de este libro, Gedel Cordero. Gedel, bienvenido.
11: Gracias, muy amable. Eh, la razón por la que, la, el motivo principal por el que me interesó desarrollar el texto... ...fue porque cada vez que yo escribía un artículo en mi columna del Listín Diario de los Miércoles... ...siempre cuando escribía text, artículos sobre creatividad... Siempre algún estudiante me llamaba eh, buscando orientación para desarrollar trabajos relacionados con la creatividad. Entonces comencé a apreciar la necesidad de que había en el mercado eh, una ausencia de bibliografía que desarrollara el tema y que fuera de utilidad para los estudiantes. Pienso si algún mérito tiene este texto es el hecho de que le aporta, le ayuda a los estudiantes a encontrar información de utilidad para formarse conceptos más precisos sobre la creatividad publicitaria. El, el texto al mismo tiempo descubrí que podía también dar a conocer, hacer una especie de antología y dar a conocer a los creativos, o una parte importante, por eso puse el primer tomo, porque siempre va a estar desactualizado. Eh, aquí puse 47 creativos que eh, el que lee el libro va a saber lo que ellos piensan sobre la creatividad. Entonces, no solamente me limito a hacer reflexiones personales sobre el tema, sino que también... El que lee el libro va a encontrar en el texto los pareceres de aquellos que también hacen el trabajo de creatividad y tienen su particular visión sobre el trabajo.
7: Me llama la atención, entre esos 47, tú decías. Sí. Entre esos 47 veo personas, por ejemplo, que ya no están, como es el caso de, ah, no, es el hijo, René del Risco, Hijo. hijo. Y este Jackie Núñez, hijo. hijo. O sea, que son los hijos de dos grandes publicitarios. Ló, lógicamente,
11: los nombres de aquellos que ya no están aparecen en el libro. O sea, yo lo consigno. Jackie Núñez Rico, Ramoncito Díaz, eh, René sí. Rodríguez Soriano, de, bueno, en fin.
7: René del Risco.
11: René del Rico, aquellos que no... Juan
7: Gibre, bueno, aquí están. Los voy a mencionar. Eh, Camilo Carrao, Juan Gibre, Efraín López Roberto Ricard, Rafael Vázquez, Miguel Alfonseca, Santiago Lamela la Geller, Geller, Juan José Ayuso, Brinio Díaz, Milton Peláez, René del Risco y Bermúdez, Ramoncito Díaz, Freddy Berasgoico, William Tavares, René Rodríguez Soriano. Soriano Fernando Echavarría y otros profesionales de la creatividad publicitaria dominicana. Sin embargo, tiene nombres importantes de, de jóvenes, inclusive conocidos en otras artes, como algunos de, de, de los mencionados, que son de la actualidad de hoy, como es el caso de Pavel, de Janio, sí, bueno, Víctor Víctor, que también se nos fue.
11: Bueno, yo tuve la suerte de contar con el testimonio de Víctor antes de irse. No tuve la misma suerte con René, porque estuvo en el país... Lo contacté, hablamos y me dijo, mira, yo estoy casi yéndome para el aeropuerto. Yo voy a Houston, tan pronto llegué a Houston, te llamo.
7: Y llegó a Houston con pero COVID. Pero llegó a,
11: con COVID y ya no, no hubo oportunidad. Entonces, eh, no aparece su testimonio, pero sí está, su está registrado su nombre ahí. Yo creo que también eso es eh, un acto de justicia hacemos con esos creativos.
7: ¿Se pudiera decir que hay una visión creativa dominicana dentro de la publicidad y qué características eh, tú entiendes que tiene?
11: El libro distingue dos do tipos de creatividad. Yo tengo una teoría de que hay creativos que son de la inspiración y que hay creativos que son más de la investigación. Ambos tienen que ser creativos pero hay diferencias, porque eh, digamos en la época análoga el creativo no tenía que tomar tantas cosas en cuenta como la tiene que tomar hoy, que hay tanta susceptibilidad en muchísimos aspectos. Entonces esos son el trabajo es mucho más riguroso, siempre tiene que ser impactante, siempre tiene que ser creativo, siempre tiene que ser memorable, pero hay algunos aspectos que son, digamos, de más científicos en estos tiempos. Porque tú trabajas, cuando tú vas a desarrollar una campaña, posiblemente el mercadeo te pasan un brief con 60 páginas. Entonces tú tienes que sintetizar eso y llevarlo a 30 segundos. Se
7: hacen encuestas. En la estudios. época, se
11: hace, son muchas las ciencias. En la época análoga, había un producto, había un mercado. Y había un esfuerzo de comunicación que había que hacer, y punto. Pero tú sabías que tú ponías en el show del mediodía, en el Gordo de la Semana, en el listín diario, un anuncio, y en Radio ya, resuelto el problema. Lo sabe todo el mundo. Hoy no es así. Hoy el, los planificadores de medios tienen que emplearse más a fondo para poder encontrar... Eh, los mayores niveles de, 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 re, de rating al menor costo posible.
7: no Y además también estar consciente como los productos dominicanos de hoy que están compitiendo, o sea, una campaña local está compitiendo con todas las campañas de todos los países del mundo que están todas vivas en, en, en las redes sociales.
11: Sí, eh, hay mucho más ruido en el mercado y por eso digo que siempre habrá que hacer comunicación que sea creativa, que intente ser memorable, porque esa puede ser la diferencia en todos los esfuerzos de comunicación, una cosa eh, que creo que es un requisito imprescindible para hacer exitosa una campaña.
6: A mí me nace la curiosidad, viendo el libro y la parte histórica, si usted nos ha acercado a universidades o universidades nos han acercado a usted, porque yo que estudié en mercadeo, ...ahí me dieron teoría publicitaria 1, teoría publicitaria 2... ...y uno nos mostraban piezas de publicidad dominicana... ...que han sido históricas, Barceló, Bermúdez... ...pero era más para analizar el, la, el spot en sí... ...pero sin embargo en todas las materias que nos dieron... ...nunca, incluso amigos míos que estaban en, en publicidad... ...llama directamente... Nunca se adentraba dentro de la historia de la, de la publicidad dominicana, las agencias, los actores, todos todos los stakeholders de este mundo, como ustedes hace en este libro. Entonces tuve que salir muy profesional, que no conocemos verdaderamente quiénes estaban antes e involucrados en ese mundo y quién, quién se inventó tal cosa, quién realizó tal copy, quién trabajó tal campaña. Entonces, si no ha habido ese acercamiento, si está en plan en algún momento.
11: Bueno, precisamente el, la, al descubrir esa necesidad fue lo que me motivó para desarrollar este texto que el primer volumen del mismo Sí, estoy coincido contigo en todo lo en toda la evaluación que haces creo que hay un vacío de hecho yo tan pronto puse en circulación el libro llamé he llamado a algunas universidades eh, a los directores de, de las carreras con el propósito de que de explicarle de qué se trata el libro para hacérselo llegar previamente dándole un brief de lo que se trata. Para que no le llegue sin... sin ¿Y esto dónde viene?
6: Para que le presten la, la eh, debida atención. Entonces, o
11: sea, yo le he escrito y le he llamado y no he tenido ninguna respuesta. Sí,
6: porque sin embargo, tú, tú vas a materia, que me acuerdo como ahora, y te ponen a, a estudiar bibliografía y personajes internacionales que tienen nombre de agencias famosas, pero sin embargo, las locales no ni te las mencionan.
11: Bueno, eh, en ese aspecto, yo... Aquí yo tengo reflexiones creativas locales e internacionales. Lo que piensa Leo Burnett sobre la creatividad, lo que ha pensado David O'Hilby sobre creatividad, lo que presenta, prese, eh, piensan algunos españoles como Luis Basad y, y otros españoles que son creativos importantes, lo que piensan algunos mexicanos, latinoamericanos también, y los que yo pienso, y lo que piensan otros criollos sobre la creatividad. Eh, y el propósito es dar la mayor cantidad de teoría sobre lo que es ese trabajo. Y que cada quien haga suya la que más le convenga, o la que, con la que más se identifique. Yo pienso que la, las escuelas de publicidad o están dirigida por personas que son, no son no aman este oficio o son extrañas a este oficio o no valoran el oficio, pero siento que hay una gran indiferencia por salvo el caso de por ejemplo Unive, cuya directora de escuela de, de la escuela me llamó tan pronto vio el libro en circulación. Me llamó para preocupar interesarse por el libro.
7: No, porque eso era una necesidad, eso era un, un grito a, a voces. Y, y tal como dice Carlos, eh, también pasa que tener, por ejemplo, la ser maestro de una, de, de una materia tan importante, donde se supone que los profesionales de ese, de, de esa rama van a, a trabajar en un espacio, lo mínimo que deben saber es ¿Qué se ha hecho en el espacio? ¿Cómo se ha hecho? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Cuáles resultados se tuvo con eso? ¿Quiénes hicieron esa historia? O sea, eh, el que está interesado en, en, lo, en los anuncios y en la publicidad de antes, tienen que recurrir a, a una herramienta que gracias a Dios está disponible, que está en YouTube, y son personas que se dedican a hacer como collage. De, de, lo, de los mejores anuncios de los años 70 Exacto. De los mejores anuncios de
11: los años 80 Y que 80. lo que tú
6: ves el anuncio en sí, tú no ves pero, quién fue el creativo Quién hizo la campaña, quién estaba involucrado sí. en el proyecto Cómo nace, cuál fue la agencia Tú no vas a ver el anuncio y está chulo, pero ya tú no sabes más nada
11: Bueno, en cierto modo yo creo que con el libro También reivindico el trabajo de los creativos Porque pasa Igual que como los compositores Que la gente escucha las canciones y no sabe Quién las escribe La gente ve las campañas Pero no sabe quién las hizo y por tanto creo que en esa medida también uno eh, ayuda digamos a valorar el trabajo del creativo publicitario eh,
7: ¿Por, qué le enfoque, eh, ¿Por qué te enfocaste en la creatividad?
11: Bueno porque eso es lo que hago y, y porque eso es lo que me, me apasiona y además porque yo como, como lo mismo que están sufriendo los estudiantes de este tiempo yo también lo sufrí o sea yo viví en carne propia esa ausencia, ese vacío por tanto creo que si algún valor tiene el texto es el de que sirve de, de auxilio para aquellos que se le interesen eh, indagar más sobre el tema encontrar información sobre el mismo y, y tener los pareceres de todo el que hace ese trabajo en el país también hay una parte no muy amplia breve que es de teoría sobre publicidad. Y entonces ahí yo pongo eh, algunos aspectos que tienen que ver con las primeras agencias, los primeros eh, publicistas, etcétera
3: Excelente, excelente. ¿Y dónde puede la gente encontrar esta obra?
11: Bueno, eh, me pueden llamar eh, al 809-309-6950 porque todavía la librería a la que llevé el texto no me ha dado la respuesta o, o no le interesó o, o a lo mejor no todavía no lo han leído pero eh, quiero poner a mí lo que me, me interesa más del libro es que circule yo no aspiro a hacerme rico que con se, el promueva, libro. se promueva que circule, <ríe> no, que circule pero un, un esfuerzo
7: de, este, de, de ese nivel necesita respaldo
11: claro Exacto. Eh, hay que decir también que yo, yo conté con la colaboración de, de más reservas para, para la, impresión. La, la impresión del libro y, y eso también me da una flexibilidad para, para poder distribuirlo a la mayor cantidad posible de gente sin que eso represente un costo.
7: Excelente. Nosotros queríamos inclusive que don productor estuviera aquí hoy que también tiene una impronta en la publicidad sí estuvo claro de, claro de, de, sí. Desde, lo, desde antes de llegar a Monteplata Plata eh, estuvo en, con Tomé y esa gente
3: vinculado a los temas.
7: vinculado a los medios y se ha pasado la vida entera vinculado a los medios y vinculado también a ese proceso eh, publicitario pero nada le vamos a llevar el libro y ojalá en algún momento ustedes dos y, y Carlitos también puedan tener pues sí. no? tener una conversación
6: sería un placer <risa> sería
11: un placer <risa> Bueno, muchísimas
3: gracias a Gerde Cordero, publicista y experto en diseños de campaña, que hoy vino a promocionar y a presentarnos su obra que Creatividad Publicitaria y Creativos Dominicanos, visiones del oficio y sus protagonistas. Cuánto falta hace que gente se aboque a contar la historia. Que como bien decía Carlos, lo que nunca se dice, lo que pareciera, que para nadie es importante pero lo que todos debemos saber para entender el mundo que tenemos hoy nosotros continuamos al mediodía, al
2: mediodía, al mediodía con y compañía. en al mediodía es bueno recibir buenas noticias es bueno recibir buenas noticias con mariotti y compañía
3: Bueno, señores, y hay que también condimentar este viernes con buenas noticias, y es que en Santiago están invitando a las jornadas de empleos con 147 vacantes que abarca servicio al cliente, área de ventas, almacén, seguridad, servicios generales en el área de ingeniería para los ingenieros civiles residentes. La forma de abordar es preparando su currículum impreso o digital y una copia de la cédula. Los interesados, regístrense en la página web del ministerio rdtrabaja.mt.gov.do o llame a los teléfonos 809-224-9239. No pierda la oportunidad de adquirir un empleo de calidad gracias al Ministerio de Trabajo. Sí.
7: Presentamos 2020. 2020 Salud y Bienestar en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Bueno, señores, y ahora vamos a conversar con la doctora Marcia Castillo, neuróloga que ha venido en otras oportunidades aquí siempre estamos muy interesados en sus temas porque sus temas tienen que ver con nuestras pérdidas, con nuestras preocupaciones eh, personales o con nuestras experiencias pasadas. El tema de hoy, ¿qué tanto se puede prevenir el Alzheimer? el alzheimer eh, Doctora, cuéntenos.
12: Bueno, dijiste tres cosas ahí que son súper interesantes, con <risa> nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Si existen tres miedos atávicos en el ser humano son el miedo a morir, el miedo a enfermar y el miedo a perder la cordura. Y efectivamente, cada cuatro o cinco segundos se diagnostica una persona con Alzheimer. Es una pandemia silente, indolora. 50 millones de personas en el mundo viven con Alzheimer. Para el 2050 se espera que se triplifique la tasa. Realmente, eh, en términos estadísticos, eh, se espera que esto sea creciendo y esto tiene que ver con la inversión de la pirámide poblacional. Cada vez somos más longevos, pero más enfermos. Y esto representa no solamente un problema de salud, sino un problema social. Eh, decimos con la enfermedad neurodegenerativa que impacta a una persona, pero alrededor de él cada, hay cinco personas que están impactadas. Dígase que el núcleo familiar... Eh, no solamente se impacta desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, una persona tiene que cuidar, uno tiene que salir a evolucir. Desde el punto de vista
7: relacional. también es relacional
12: también. Y desde el punto de vista del, des del desgaste del que cuida. O sea, que es un tema que, que también en algún momento podemos eh, tratar, cuidar una persona con Alzheimer o con cualquier trastorno neurocognitivo. Es un acto de amor, es un acto de paciencia, pero también es un acto de conocimiento. Porque si no hay es las estrategias esta persona que cuida va a terminar también con un trastorno no solamente emocional, sino también con un declive cognitivo serio, ya sea un problema atencional, ya sea con un burnout o cualquiera de otra de, las esfer de los trastornos de la esfera neuropsiquiátrica. Sí.
9: Eh, bueno, termine.
12: No, no, quería decir que tú decías qué tanto podemos prevenir. Y creo que sí que todas las, eh, todos los, todos los targets y las estrategias que podemos utilizar en este momento en aras de la prevención, eh, todo lo que hacemos en medicina y tratamos de hacer una medicina integral, eh, educamos en ese sentido, porque al fin y al cabo envejecientes somos todos. O sea, nosotros creemos que no nos, no nos toca esto, le toca al otro. Pero todos conocemos a un tío, a un abuelo, o un tío de un, de un primo, lo que sea, que tuvo o padeció esta condición, de alguna forma nos toca. Y en, en el caso de los pacientes que vemos que cada vez son más jóvenes, el caso más joven reportado, eh, que fue un hito, podemos decir, a los 18 años, un paciente que no es que se estipula, lo padeció, porque se le hizo volumetría, marcadores, eh, biomarcadores, genotipado, palabras un poco complejas, pero que son las formas específicas de diagnosticar en realidad enfermedades como el Alzheimer y otras eh, tenía una enfermedad de Alzheimer. Poblaciones más jóvenes, eh, enfermedades con fenotipos más agresivos y enfermedades que sabemos que son que se tratan solamente para ralentizar la enfermedad, no hay nada que detenga estas enfermedades neurodegenerativas. Después que empieza, es el curso es increciendo, el curso cada vez va, va adquiriendo un patrón no solamente de afección de las funciones eh, cognitivas, nésicas, sino también de la parte conductual. El Alzheimer tiene dos duelos: el duelo donde se pierde primero la memoria, Ramón Jenner, un gran divulgador español. Eh, tiene un libro muy bonito, muy hermoso, eh, que se llama eh, El amor te hará inmortal. Y él empieza su libro diciendo, mi papá murió dos veces. La primera vez que murió fue cuando entré a la casa y no me reconoció. Y la segunda vez fue cuando lo vi en el féretro.
9: Hay mucha confusión. Hay personas que te dicen que tú tienes un familiar que tiene Alzheimer o que primero tiene demencia senil. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra o si ninguna de las cosas tienen que ver son diferentes.
12: Nosotros utilizamos ya desde hace un tiempo, desde el DCM-5, una sombrilla que se llama trastornos neurocognitivos, para desde, desde esa sombrilla amparar todos estos tipos de trastornos. Demencia tipo Alzheimer, demencia mixta, que es cuando cabalgan dos tipos de trastornos neurocognitivos. Por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer es común que se eh, colinde con la demencia vascular, porque son adultos mayores que tienen enfermedad aterosclerótica, o la demencia eh, a cuerpo de Lewis, demencia frontotemporal, que ahora la estamos conociendo por el caso de Bruce Willis. Eh, la de cuerpo de Lewis la conocimos a propósito del caso de, de Robin Williams. Es decir, un síndrome demencial ampara cualquiera de estas condiciones. Lo que cambia es el espectro, o sea, cómo se presenta y cuál es la patogenia, o sea, cuál es el sustrato que está debajo de esta condición. Y en cuanto a la demencia senil, esto es algo que hemos tratado de, de demitificar Precisamente porque uno piensa que, que porque un paciente sea un adulto mayor, un envejeciente, ah, bueno, está chochando o, o son cosas de la edad. Esto hace que se relegue eh, la presencia del adulto mayor con su, con su familiar a acudir a un centro sanitario a buscar una ayuda especializada. Y precisamente, mientras más tardía es la intervención, más tardía la la eh, diagnóstica, más tardía la intervención farmacológica. Es decir, que nosotros hemos entendido que no existe la demencia senil. Lo que sí existe, condiciones que pueden predisponer, por ejemplo, a una demencia vascular en un adulto mayor. Aterosclerosis, pacientes que son diabéticos, que tienen polipatologías, y esta polipatología predisponen a demencia como, por ejemplo, la demencia vascular, que es común en los pacientes seniles. O sea, no existe la tal demencia senil.
3: Doctor, una pregunta. Usted dice que en los últimos años o en las últimas décadas han aumentado muchísimo los casos de Alzheimer y todo lo demás que tiene que ver con estas patologías se sabe a qué se debe cuál es el, el comportamiento o la conducta que está eh, provocando que más casos eh, que todos los días más casos se estén presentando de Alzheimer
12: hay condiciones extrínsecas eh, e intrínsecas que puedan est estar estar vinculadas o nexadas a estos eh, est este aumento de la casuística lo primero es que lo pensamos más y al pensarlo más pues tenemos ahí lo que se llama el sesgo de Benson o sea tenemos más resonancia tenemos más métodos para poder diagnosticar estas enfermedades. Ah, bueno. Y, claro, y, y lo claro. otro, igual que pasa con, con muchas enfermedades como la esclerosis múltiple. Antes una esclerosis múltiple era una enfermedad rara de los países nor de la parte norte de los países nórdicos. Ahora todo el mundo conoce un chin de esclerosis múltiple o de esclerosis lateral amiotrófica. O conoce a alguien. ¿no? Uh -huh. O conoce a alguien. Uh -huh. O sabe más o menos de qué va esa condición. Eh, y esto es lo que se llama el sesgo de Benson. Y lo otro es eh, bueno, el estilo de vida. El, Cortisol millón, que sabemos cómo va degenerando el hipocampo, la amígdala, todas las estructuras del cerebro medio. El, el, el estilo de vida que también nos, nos, nos combina a comer alimentos ultraprocesados, aspartame, estas, estos edulcorantes artificiales, el glutamato, que también es altamente eh, proclive a producir neurodegeneración. Y esto no es una cosa que está lejos de nosotros. Esto es lo que nosotros comemos todos los días. Tú te vas a las zonas azules, que ahorita lo mencioné un poquito fuera del aire, zonas azules son las áreas, eh, eran cinco, ahora son seis, porque Singapur entró hace eh, creo que tres semanas, donde están los supercentenarios, personas longevas y sanas de más de 110, los centenarios y los supercentenarios 119, y son personas que comen sanos, saludables, tienen rituales, pero no solamente esto, por ejemplo, Okinawa, que fue la primera, tiene una cosa que es el Ikigai, que es que practica la vida plena, la conciencia plena, tienen rituales que a las 5 toman el té. O sea, tiene mucho que ver con, con cómo la gente vive. Cómo la gente vive y cómo la gente, no como nosotros, que sobrevivimos. Y cómo la gente comparte en comunidad. Total, la socialización. O sea, nosotros tenemos aquí, eh, y lo hemos hablado también creo en una, un, en, un colo, en una conversatoria anterior, en la parte prefrontal, que fue lo último que se desarrolló en el, en el pináculo evolutivo del ser humano en los últimos 100 millones de años qué es lo que nos pone a nosotros en la, en la pirámide evolutiva del, del ser humano, lo que es eh, la proyección de riesgo, el, el, el pensarnos pensándonos, o, el, o sea, el ser, pensante, el ser pensante, y esa parte es donde está la condición social, o sea, es lo que nos hace ser humano con otros seres humanos, que, que en los últimos años también hemos visto que, que hemos perdido parte del volumen de esa parte prefrontal, y, y es, es algo de lo que justifica por qué somos menos empáticos eh, pero bueno, ya eso es otro tema. Eh, la, 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 la socialización, lo que es la cognición social, está en esa parte. Cuando esa parte se desarrolla, también se desarrollan otras células, que son las células en espejo. Y esas células en espejo son eh, un, un gran sustrato para la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de acoplarse ante una injuria. Si ahora mismo yo tuviera un accidente cerebrovascular, o tuviera una meningitis, una encefalitis, un trauma cráneo las células que están alrededor de esas células que tuvieron un daño, un impacto, tienen que acoplarse para poder eh, eh, resarcir ese daño. Entonces, eh, todo esto tiene que ver en gran parte con la socialización prefrontal, con la proyección de riesgo con ser empáticos, con ser bondadosos. Eh, la bondad es una cosa que ayuda a, a que se desarrolle la condición social y, y también por eso los adolescentes son impulsivos, no miden freno, porque hasta los 23 años un varón todavía no ha madurado. El cerebro se, se madura o tiene una miel iniciación de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Entonces, un, un adolescente tú lo ves que se pone se sube un carro a 200 kilómetros por hora, pero es porque su cerebro todavía no se ha madurado hacia adelante. No tiene nada que ver, pero es un poco para explicar por qué esos rituales, esa socialización ayuda a que tengamos más cohesión social. A más
7: longevidad. Excelente, bueno muchísimas gracias a la doctora Marcia Castillo, siempre es oportuno escucharla y vamos a tener otros temas en el futuro, yo pensando que pudiéramos hablar de las amígdalas, porque cuando hablamos de las amígdalas la gente siempre piensa que son las de la garganta, pero no, no son esas son amígdalas cerebrales, gracias doctora, gracias a ustedes
12: Continuamos. Oh.
1: Chao,
10: Semana ¿Qué, qué,
1: Quiero surfear en tu cuerpo Como que difulcan las olas del mar Y como poseído y don
7: bueno señores y ahora nosotros nos vamos a montar en un avión porque ahora yo quiero ser piloto. <risa>
6: <risa> bueno Qué relajo. Tanto, que pilotea. <risa>
7: tanto que pilotea bueno señores eh, tenemos como invitado para cerrar este maravilloso viernes a un artista a quien le tenemos muchísima admiración porque ha trabajado la música dominicana con una calidad impresionante con una visión de futuro, con una capacidad de que lo que él hizo hace 10 años parece que lo acaba de hacer, porque cuando se junta la academia con la pasión y con el placer por la música, nacen cosas buenas, nacen cosas interesantes como solo puede hacer Gabriel. Bienvenido.
10: Oh, Gracias. aplauso!
7: Mira, tú sabes que los artistas antes andaban con presentadores. Ya tú sabes que cuando tú quieras Mira, yo te presento. Te voy a tener que robar
10: así. conmigo porque espérate, <ríe> ay, hasta yo, me fiel. Qué bonito. no. Gracias, gracias. De verdad que siempre es un honor y, y digamos con un gran placer el compartir con gente que, que por lo menos identifica y, y, y sabe que por lo menos lo que nace de este servidor Juan ha sido en el tiempo que ustedes ah. tienen viéndome trabajar. Eh, ha sido con mucho amor y siempre pensando a, ¿Cómo puedo aportar algo distinto que ya no, no estaba ahí afuera? O sea, para mí es un honor el poder eh, seguir dando lo poquito que puedo dar y que, que ustedes conecten con lo que estoy haciendo.
3: Gabriel, tu carrera ha sido muy particular a la diferencia de los merengueros tradicionales o los artistas tradicionales. Eh, los que te conocemos sabemos eh, que no vienes de la tarbia, eh, sí. es la verdad. Eh, has hecho música con mucha calidad y pareciera que siempre has estado pegado aunque has tenido la madurez musical... Eh, de a veces decir... Me voy a quitar un tiempo... Y eso... Habla muy bien del artista... Porque no ve el negocio... No ve la música... Como... Como una máquina de hacer dinero... Y los artistas... Son artistas... Y saben cuando... Sus emociones... Ustedes juegan mucho con sus emociones sí. al final... El ego ha sido una pieza que te ha atacado Porque ha sabido parar y ha sabido retornar Con la misma energía, con la misma calidad musical Y con la aceptación del pueblo ¿Qué te ha ayudado a ser ese artista que has logrado ser?
10: Yo siento que tú mencionas varias cosas Que, que solo la da el tiempo Que solo la da la madurez el, el, el estar también, o sea, El saber aprender a estar arriba el saber aprender a estar abajo. Tú siempre
3: has estado pegado, déjate
10: decir. No, no siempre. Eso es una percepción. Porque al final, no es lo que es. Es lo que muchas veces la gente cree. Sí, claro. O lo que tú proyectas. O sea, una circunstancia no marca quién yo soy o lo que yo soy o lo que yo sé que yo valgo. Eso es algo que tú tienes que estar claro tú, primero. Y la gente recibe y asume lo que tú proyectas. Claro. Yo creo que eso es lo primero. Y eso es en todo. No solamente en la música... Eso en el mundo empresarial, eso en el mundo político, en eso en la vida en sentido general. Yo siento que eh, cuando tú aprendes y entiendes que eh, la vida es un, una cantidad de circunstancias pequeñitas que tú vas juntando y que al final el resultado de lo que es, no, es, no, no, no lo hace una circunstancia eh, per se, sino es la suma de todo y lo que tú aprendes y lo que tú le das a la gente. Eh, yo... yo Entiendo, por lo menos hacer la analítica O lo que yo he hecho en el corto tiempo Que tengo lidiando con esto O sea, yo entendí que, que eso, que Mientras tú des lo mejor que tú puedas En el momento que tú puedas darlo Y tú, y tú, y tú te conscientes de que eso es lo mejor Que tú puedes hacer en ese momento Tú tienes que, que, que aprender a navegar la ola Ver
9: a un padre Con los ojos llenos de lágrimas Y con mucho orgullo decir Que en el momento que su hijo le dijo Que quería hacer de profesión, y que tal vez en esa época él no estaba decidido, pero su hijo agarró su malete, se fue, atento a él, y que gracias a Dios triunfó. ¿Cómo tú te paraste delante de tu papel y le dijiste, yo voy a hacer esto?
3: Cualquiera mato a un muchacho.
10: <ríe> Porque yo no, me mira. pongo en el lugar de
9: tu papá y yo le digo, pero va a Adolfo, explícame.
10: No, mira, Dime. Eh, ya, yo, es que... Lo que siento es que eso depende mucho del entorno en el cual tú te desarrollas. O sea, yo de, 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 de niño recuerdo que en mi casa eh, como que se me permitió y se me dio la libertad de yo aprender a, a pensar, de yo aprender a, a, a literalmente saber escoger dentro de una paleta de opciones que la vida siempre te pone eh, Entiendo que fue lo que me dio la capacidad de yo poder empezar a utilizar eso de pequeño y saber qué yo quería, qué yo no quería, qué me gustaba, qué no, y qué yo tenía que hacer o, qué, o, Pero, o cuál era la idea que yo tenía o que pensaba que era lo que yo quería. Porque al final eso eso se fue construyendo en el tiempo. Pero ¿cómo, cómo, cómo te llegó eso de la música? ¿Tú creciste en un
7: hogar musical? ¿Tenías instrumentos cerca? ¿Qué fue lo primero que tú tocaste? Mira, ¿Cómo fue eso?
10: ¿Qué te puedo decir? Yo siempre digo que yo no cogí la música, la música me cogió a mí. O sea, yo realmente siento que eso, desde que yo tengo uso de la razón, eso fue una constante. Yo sabía que yo quería hacer algo que tenía que ver con la música. O sea, no sabía si yo iba a tener eh, el apoyo o, o que iba a encontrar la vía o la forma, porque cuando tú vas creciendo y tú, tú, tú eres joven, tú no sabes sí. cuáles son las opciones. Tú, y tú, cuando tú empiezas a tocar puertas y tú ves que no es tan fácil como la gente dice, no es tan fácil como tú pensabas que iba a ser de que ah una canción y ya la hice no manito a ver eh, que es, falta esa, esa,
7: esa primera canción
10: eh, tuya ¿cuál fue? es que bueno mi primera canción la compuse yo como con 12 13 años se llamaba ya no siento la magia y fue porque una novisita que yo tenía <risa> yo todo el tiempo empiezan con un agu don de no, aguanta <risa> Yo, yo me fui, yo me acuerdo que me fui de viaje a un campamento y, y, y por ahí me enamoré de otra carajita. Yo le quería ir a esa carajita que no, que ya, que...
6: Ah, porque fui para que, votar a la hora.
10: Aguanta, oye. <ríe> <ríe> y cuando yo vuelo, la revista con la que yo estaba se mete con uno que era muy amigo mío. Ay, eso
9: claro, le pasó es Mi
10: hermano, yo estuve un año entero con esa carajita y viéndola yo juntos.
9: A y a mí, yo escribí una vez que se
10: llamaba ya no siento la magia. Y fue básicamente eso, como que, oye, la, para la, mí la eso fue. Agitación. No, no, eso fue una locura. No, Ay, yo, yo sufrí esa yo baña. Yo, en mi casa, no yo serio, sufrí yo esa baña no con mira. su mejor amiguito. Y yo wow. después, ¿qué es eso? Sí, una es locura. Lo no,
9: pero no sea, está. Se, entran, se salió esa los corazones de tan chiquito. Bueno,
7: hay dos canciones que marcaron mucho tu trabajo y fueron dos colaboraciones. La que tú hiciste con Mozart Lopara, Ay, Pacheco. La Para, Tapacheco, y, 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 y la de Ilegales.
10: Ay, sí. sí, mira, yo siento que fueron canciones que me ayudaron a, a entender cuál era el, el, la, digamos que la perspectiva o cuál era el norte que yo debía tomar. Pacheco en el sentido de que fue una canción que yo hice literalmente por Joder, Checha, con Mozart, que en ese momento eh, se dio la coyuntura y coincidimos y... y esa canción salió literalmente fue en una tarde de de, de, de de tripeo, como decimos aquí en Buen Dominicano. O sea, que
7: la escribieron eh, para grabar Exacto. ahí mismo. fue
10: para joder, o sea, fue así un tripeo y se dio y, y la gente conectó y conectó con un rubro que jamás pensábamos, o sea, fue chévere. Pero yo siento que Como te sueño yo ya me dio un poco más de perspectiva de cuál era la línea que yo quería tomar.
7: ¿Cómo es que dice Como te, te sueño yo? Como te
10: sueño yo. ¿Tú la tienes por ahí? Ponlo, pedacito para que la, la gente pero lo Pero yo lo
7: que porque el hombre cante, no, no, el pero, hombre sacándome los pies.
10: No, 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 no pero, pero no, lo que te sí. digo es para que la, para no, que la gente escuche. Sí, sí, pero lo que es Porque quizá hay gente, hay gente que no la escucha. Pero que en lo que la Pero ponga, oye. No, 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 está bien, no importa. En lo Tú que po, es la un pedacito porque igual... Búscate como Búscate cómo te sueño yo ahí. Pero en lo que le cuento, o sea, esa fue una canción que trabajé en colaboración con Los Ilegales y yo creo que te comenté también que fue una canción que me abrió un... Una cantidad de puertas, no solamente en República Dominicana, sino también en, en todo Sur y Centroamérica, Europa Ya vamos a ir eh, Sí, un poquito ahí ¿La tienen por ahí? Ah, Entonces sí, esa canción básicamente lo que, lo que me abrió una, una paleta de opciones eh, eh, a ah, yo entender que ok Aquí hay, uno, hay un nicho, aquí hay una oportunidad Porque en ese momento que sale esa canción No había nadie de mi generación Haciendo nada similar Y menos con el apoyo de una gente como ilegal Pero eso te iba
3: a decir, esa sí. canción fue la que A toda una generación en la cual Yo sí había escuchado Merengue sí, sí. por la influencia de los padres de uno sí. Pero fue la que puso a uno A bailar sí. Merengue Yo creo que Eddie Herrera por los 15, por los 15 sí. años Y después esa canción Que fue la que puso a uno a buscar Merengue A bailar Merengue, a dedicar Merengue Literal. Que el merengue no se dedicaba.
10: Literal.
7: ¿Y cómo, cómo tú te, te conectaste así con el merengue?
10: Es que realmente fue fue un proceso natural, lo llamo. Porque realmente yo, obviamente, pues soy dominicano y, y, y yo escuché merengue eh, directa e indirectamente por mis abuelos, por mis tíos, por mis papás. O sea, en mi casa siempre se escuchó de todo. O sea, mi, mi casa nunca fue de que ah, que aquí no me escuchamos esto. Eh. mi casa siempre hubo como que una sí. diversidad musical, eh, sumamente como que amplia. En mi casa se escuchaba de Rolling Stones, se escuchaba el eh, Ovirles, pero se escuchaba a Fernandito, se escuchaba Sergio Vargas, se escuchaba Ile, o sea, de todo. O sea, en mi casa era una, una locura, como si la clásica, jazz. O sea, todo depende de, del mood en el que estábamos o, o cuál era el, el digamos que, el, el, la actividad o lo que sea que fuese pasando en mi casa. Entonces, yo siento como que por ahí eh, yo recibí como que siempre esa esa flexibilidad a que tú no tienes que escuchar solamente un tipo de música o un estilo de música o un artista en particular. Entonces, el tema del merengue, yo nunca jamás imaginé que yo iba a terminar haciendo merengue o que, que, el, que el género que me iba a dar a mí la brecha a nivel comercial y digamos que en la industria iba a ser el merengue. Realmente no 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 sabía porque yo, yo siempre fui más romántico, yo fui, yo fui más una onda más Alejandro Sanz, más Sin Bandera más guitarra y cantando mm -hmm. yo con una guitarra o sea yo andaba yo era el pana que andaba con una guitarrita cantando canciones, o sea literal. No 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 no, o sea yo, yo era, no dije, serenata, esa esa era, mi, oye, esa era mi alma de reglamento loco, yo no, esa guitarra no la soltaba. ¿Y, o sea, no, no claro, si ¿Y tú ya cantaste la serenata? ¿Estás instalado? ¿Qué serenata?
6: ¿Y tu cumpleaños también? Es no no, ¿a no, es que no, no, le dio
10: serenata? Eh, lo que pasa que lo que pasa es que cuando yo estaba en el colegio, o sea, muchacho, yo lo cantaba era cantando en todos los talent shows, en los colegiales, que andaban antes, que estaba, y yo estaba, era, había uno, yo estaba ahí. ¿Eh? Donde sea que yo ya, podía cantar. Ya que lo organizaba,
6: te conocía y dije, sí, sí, tranquilo. Siendo un
10: balsito, siendo una manera que yo podía agarrar esa guitarra y cantar, brother, yo peinaba. O sea, te digo que es una historia chistosa, que cuando yo me mudo inclusive a Boston con 17 años, yo andaba con mi guitarra. Y yo llego, yo no tenía seis meses en Boston y ya yo había peinado más de siete bares, ocho bares. <risa> y había tigres que tenían como cuatro años y ¿Sí? cinco. ¿Cómo este tigre consigue esta picada? Loco, yo me tiraba a los lugares con mi guitarra. ¿Y ¿Te pagaban? Mira, no me pagaban el... una picada a minuto y me daban romo. Pagaba la noche, <risa> yo pagaba... O sea, su, su consumo, su oye, su
6: consumo oye, mientras estaba ahí.
10: Pagaba la noche disfrutaba esa. Oye, oye esa me que a gente. Yo <risa> tú sabes cuando tú estás como en fiebre con una vaina. Yo lo que quería era que la gente me escuchara cantando. Claro. Yo quería loco decir que yo estaba generando cuartos tocando música, porque mi familia. Siempre me diga, digamos que, la, el éxito eh, de muchas en cosas. Increíble. En base a lo que tú generabas. Porque yo soy hijo de un financiero. Exacto, rector. Mi mamá fue un, un poco más pasional, un poco más emocional. Me decía, no, eso toma tiempo, tiene que buscarte. <risas> y yo no entendía. Yo lo que quería era demostrarle, al viejo. Oye, hermano, esto, yo, los números yo puedo dependidas. meter mano con esta vaina. Era tú, el, final el que
3: podía invertir en tu Oye, carrera. no había
10: forma, loco. O sea, eso era una vaina, viejo. Mire, yo decía, Dios mío. Óyeme, y yo literalmente en vez de irme a joder, yo lo que buscaba siempre era buscando festivales que habían como que en la zona, o competencia de banda, yo, yo armé una banda, había un argentino, había un un, un okano, o sea, había un, re un un británico, o sea, yo armé una gringo y todo, o sea, yo armaba mi banda y me iba a buscar picada yo Mira, buscaba mi vaina.
7: Yo no quiero que, que, que Malena nos diga, ya, hey, ya. Eh, ah, sin, okay, okay. Sin, sin que sin que hablemos de piloto, eh, creo que hay un, un punto de quiebre Nueva vez en tu, en tu en tu carrera, a partir de este sonido, de este estilo que has asumido, con, un, con una propuesta tanto sonora como de letra, como de interpretación, que, que de alguna manera nos dan otra otra visión de Gabriel.
10: sí, yo siento que esto es otro reto que estoy asumiendo en, en, en este punto de de mi vida, por el hecho de que yo entiendo y siento que, que es un reto por el hecho de que estoy Siendo un poco más abierto a la hora de fusionar, un poco más atrevido a, a, a que no es que no tiene elementos del merengue, a que no tiene quizás una tambora una guira, pero que la utiliza de una manera distinta. Y es buscando hacer exactamente lo que hice hace nueve, ocho años con Como Te Sueño Yo. Es abrir otras puertas, es conectar con otras generaciones que... Están buscando otros colores. Es jugátela. Que están buscando otro nivel, otro otro estilo de comunicación y hasta cómo consumen la música Exacto. es de una forma distinta.
6: Que esos ritmos tienen que ir machados con la plataforma que yo utilizan.
10: Exactamente. o sea entonces, Al final es una combinación de tantas cosas que cuando tú lo analizas, eh, dice bueno, por lo menos hace más sentido con lo que está pasando hoy en día. Pero también eh, el punto de inflexión es porque la gente dice, bueno, pero un pana que me escribió a tan solo una hora que es un mucho más clásico, que es mucho más tradicional, que conecta con, con, con un eh, grupo generacional mucho más adulto, sí, claro. que en cierta forma yo siento que fue una canción que a mí me, me solidificó como, ok, este, este, este puede ser... El
3: respeto de los viejos. Exacto. Ya, como, como que ese.
10: el tipo no es loquito, el tipo... Eso, eso es un clásico, exacto. Pero creo que también por eso me atrevo a soltar todos esos paradigmas, soltar todas esas... Eh, cosas que uno como joven generalmente siempre tiene como que wow será que lo hago será que no yo dije ¿sabe qué? yo estoy en un punto de mi vida ahora mismo que o sea tengo mi familia tengo mi hijo de dos años y piquito y, y realmente yo estoy buscando otras cosas yo si mañana yo no estoy aquí yo creo que cuando yo no estoy aquí mi hijo y todo el que en cierta forma yo impacte directa o indirectamente, tome de mí que yo fui un soñador que no dejé de, que no dejé de soñar y de luchar las cosas que yo entendía que era lo correcto que yo debía hacer en ese momento. Te mal, te bien. Yo siento que lo cuando que tú, tú haces las ahí. cosas, Compás. por lo que por lo que te nace y, y realmente sale de tu corazón, no hay una manera mala de tú hacer eso. Que tú encuentres formas de cómo no hacer las cosas, eso es una. Ahora, yo decidí yo mismo el jugarme eso y darle para allá. O sea, yo lo que estoy buscando es abrir otras puertas y abrir otros mercados que quizás este tipo de música no ha tenido la oportunidad nunca de hacerlo.
3: Esa canción es soberanable. <risa> Atención, <risa> Maribel Contreras.
7: <risa> Mira, ¿cómo es que dice? Porque tú te, Yo ni, ni siquiera un chin de voz. Eh, piloto,
10: ya. no, es que piloto realmente, yo no estoy ni cantando, señores. Piloto, es como rapeando. Piloto ¿sí? ni siquiera rapeando. Piloto es una es un pensamiento que yo estoy y, hablando. ¿y cómo tú es lo un lenguaje hablar? mucho más... Pero, o sea, y, háblalo porque eh, ya, ya tenemos que ir. Pero no. dame la play sí, a esa mano. Bueno, pero no quiero eh. Por favor. Pero despídela, oye, hay, aquí hay demasiado cosa que hablar y tú me estás ya votando que votando No, tú. porque wow. ya
7: me votaron. No,
10: pero está bien pero ponle el disco entonces para que la gente lo escuche por lo menos.
1: Un poco se pero